0: Hola, buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a nuestra cita diaria con la historia oficial del amor eh, Hoy es un sábado muy especial primero porque hoy es nuestro último sábado de esta lectura en voz alta El 20 ya finaliza toda la lectura de la historia oficial del amor Pero pues seguramente ya vendrán más... No, mi primera invitada, esto fue súper rápido, entonces me da mucha alegría porque siempre aquí sufrimos un poquito por el tema de la conexión y ellas, ahí está. Hola. Hola
1: Marcela, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, feliz de estar aquí esta noche reunidos alrededor de este libro maravilloso que la verdad me lo debía. Conozco a Ricardo hace tiempo, había estado leyendo otros libros y este me lo debía. Y gracias a estas lecturas comencé. Este capítulo no lo he leído, pero me encanta leerlo con ustedes.
0: ¡Ay, ah, qué bueno! Bienvenida a las redes de la Filbo. Bienvenida a esta lectura oficial del amor. Y bueno, antes de empezar, siempre les preguntamos a todos nuestros invitados cuál es ese vínculo con Ricardo, cómo llegaste a sus historias, a sus letras, cómo se conocieron.
1: Pues mira, a Ricardo... Cuando comencé a leer el libro, me acordé que, claro, yo lo leía siendo crítico de cine. Okay. Eh, y en Colombia, la verdad es que hay tan pocos críticos de cine, eh, nos hace falta muchos más. Nos hace falta críticos de cine, televisión y de teatro. Y Ricardo, claro, yo lo leía por eso. Y después comencé a leerlo en sus artículos, y en sus columnas del tiempo, y me encantaba. Y trabajando con Carlos Manuel Vesga y con Jimena Durán, grandes amigos de él. No sé por qué un día hablamos de Ricardo Silva y él dijo, claro, mi amigo. Y yo, ¿usted conoce a Ricardo Silva? Pareció una grupi. ¡Ricardo Silva! ¡Usted es amigo Ricardo Silva! Entonces, un día me, eh, Carlos Manuel me invitó a un cumpleaños y Ricardo estaba ahí. Y pues yo la más fan. Eh, lo conocí y me, hecho, me faltó pedirle el autógrafo, la foto, todo. Y desde entonces yo creo que nos hemos... Cruzado Twitter, eh, siempre estoy pendiente de sus columnas, eh, estaba leyendo otro libro, historia oficial me la, me la debía porque Jimena me dijo, fresca yo se lo presto o yo se lo regalo. No lo vaya a comprar, espérense, yo me encargo. Y eso nunca pasó hasta ahora que por fin me lo estoy devorando. Eh, y cada vez que voy pasando el tiempo hacia atrás dan ganas de llorar. Sí es verdad. Y este capítulo es, ya comienza uno como a a pasar, a pasar saliva con un con un nudo en la garganta de, de ser conscientes de la realidad en la que vivimos.
0: Sí es verdad, pero bueno, esta ha sido una oportunidad muy bonita, pues primero para conocer a esas personas que han tenido un vínculo cercano con Ricardo y también, pues como tú lo dijiste, también fue una oportunidad para empezar esa lectura que la tenías pendiente.
1: Sí. Sí.
0: Y entonces. Y este bueno, libro es muy especial. Sí, es verdad. Ya tenemos 350 seguidores. Que wow, aquí.
1: ¡Qué bien! Creado voy a ponerme mis audífonos para que me oigan bien. Ahí está Magida. Magida, ¿qué horas comienza?
0: Después de cuando termines tu lectura, eh, cortamos la transmisión, yo vuelvo a iniciar y ella ingresa ahí.
1: Perfecto. Entonces, bueno, esto es una eh. invitación, entonces, a todos los que no se han leído Historia Oficial del Amor, que se la lean de verdad. Y gracias por acompañarnos, gracias por invitarme.
0: No, para eh, nosotros es un honor. A... Y pues también conocerte, de paso.
1: <risa> gracias, 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 gracias. Entonces, espero que no se me... Que pueda leerlo sin que se me... Sin que el nudo en la garganta se note. <risa>
0: Listo. Tranquila, estás Entonces, aquí, cuando digas. familia, aquí todos ya somos una comunidad y ya todo el escenario es
1: tuyo. Listo. Miércoles 9 de junio de 1954. Bogotá va a estallar como un órgano cargado de sangre y en el piso ceniciento va a haber miembros y tripas otra vez si todo sigue como va. Va a suceder de nuevo el bogotazo. Vamos a tener que soportar hoy 9, un 8 de junio más. Se ve venir, se siente a un paso. El 8 de junio de 1929, cuando la ciudad en pleno se levantaba con razón contra la rosca manzanillista que desde, de, desde diciembre celebraba la masacre de las Bananeras como un acto heroico, le cuenta la contrariada tía Maruja Silva, a su sobrino Eduardo de 14 años. Un recluta de la policía de los Godos tuvo a bien dispararle por la espalda a un alumno pastuso llamado Gonzalo Bravo. Y el 8 de junio, que fue ayer luego de un enfrentamiento entre un soldado sensato y un policía trastornado durante la conmemoración en la Universidad Nacional de los 25 años de la muerte de Bravo, acabaron destrozándole el cráneo a un estudiante de medicina bautizado Uriel Gutiérrez. Y hoy no paran de gritar, abajo la policía, y arriba Uriel Gutiérrez, de arriba abajo. Por aquí nomás por la candelaria, desde que empezó a aclarar el día. Y solo en Colombia matan a un estudiante en memoria del asesinato de otro. Adiós, gobierno militar amigable. Hasta nunca. ¿Quién sabe en qué momento se nos olvidó que esto de Rojas Pinilla es una dictadura? Pero he aquí para recordarlo el funeral de un muchacho de 23 años. Son las 7. AM. El viento fuerza las puertas de madera verde de la casa de los Silva. Eduardo tirita de fiebre y tiene los labios agrietados y rojísimos, pero no se lo dice a nadie para no molestar, para no ser protagonista. Ha ido a desayunar a la cocina de su tía Maruja, a unas cuadras del colegio para ver a los hermanos que solo ve de tanto en tanto, a Sara y a Guillermo, que viven con la tía desde que su papá murió, o sea, desde siempre. Eduardo se ha tomado el chocolate con queso y se ha comido la arepa y ha ojeado en el, en el tiempo las fotos del estudiante asesinado. Y ha repetido, sí señora, y ha entrecerrado los ojos para verla un poco mejor. Se está volviendo miope, pero no le gusta comentarlo para no ponerle ni un problema más a su mamá. Mientras la vieja maruja le cuenta por enésima vez que el papá que él nunca conoció era un linotipista del periódico querido por los unos y por los otros y se pone a imaginar que si estuviera vivo no habría publicado sus artículos asusando a los estudiantes poniéndolos en guardia. Se echaba sobre la máquina su Antonio Silva Hernández con el delantal recién lavado y amarrado en la cintura y su camisón gris sobre los hombros e iba línea por línea por línea del tiempo como un monje concentrado que no perdía el humor ni mucho menos la paciencia. ¡Ay, si usted lo hubiera conocido, mi hijo! Toda esta historia habría sido diferente. Pero la vida es lamentar lo que no fue, le dice seca, mortificada la tía Maruja. ¿Cómo quería mi hermano Antonio a sus tres niñitos? Eduardo sonríe porque se ha enseñado a sí mismo a pensar días y días antes de decir algo en serio y a hacer chistes y juegos de palabras mientras tanto. Se toca la frente, se toca las manos se ve metido como espectador y nada más en una discusión familiar sobre lo que ha estado pasando. Sí, el tiempo y semana no hubieran publicado, si el tiempo y semana no hubieran publicado esos artículos venenosos, los estudiantes no se habrían embalantonado. Hay que despertar a los estudiantes. ¿Para qué lo provocan? ¿Para que les disparan? Lo que quieren es tumbar al general Rojas antes de que cumpla su primer año. Hay que tumbar al general Rojas antes del 13. Ya esa pandilla de comunistas está gritando, mueras en la Ciudad Blanca y eso que el gobierno prohibió cualquier clase de protesta. Hay que seguir las protestas hasta que nos devuelvan el país. Hoy va a pasar el bogotazo. Hay que armarles el bogotazo a estos corruptos de uniforme. Pero ve borroso y enmarañado los renglones y las letras de la pelotera y solo se despierta cuando la tía le pone la mano en los 20 pesos para las golosinas y asiente y dice hasta luego, en vez de dar las gracias. Se despide de mano de todos los que encuentran el camino de salida. Empuja la silla forrada de cuero, agarra su maletín porque tiene que llegar ya mismo al colegio y se demora por lo menos diez minutos de aquí para allá, de la 18 con octava a la décima con séptima. Sale y suda y tiembla antes de irse a su salón en el segundo piso del San Bartolomé de la Plaza de Bolívar por las calles empinadas de la Candelaria. No es el día para las clases, no. Pero a Eduardo no se le ocurre sino ir. Solo a Rueda, el gordo de su curso, le da por preguntarle si le está pasando algo y en resumidas cuentas sobrevive a buena parte de la mañana, y resuelve la ecuación algebraica en el tablero, atiende una propuesta de entrar a no sé qué grupo jesuita, escucha muera el gobierno asesino y abajo las Fuerzas Armadas, a tan solo unos pasos del colegio, se asoma a la plaza y por las rejas del patrio de recreo, encuentra un volante titulado Estudiantes Colombianos, y lee, ¿cuál será nuestra situación ante la posteridad si permanecemos mudos? Y se mete encogido a clase de historia. En, miedo, en medio de esa fiebre que lo frunce y lo exprime como un trapo. ¡Ay, mi hijo, Hasta que los gritos son innegables. Y desde los arcos y las ventanitas del San Bartolomé se ven hordas y tropas y catervas. Y pasan con estandarte los estudiantes de todas las universidades de la ciudad. Andes, Rosario, Externado, América, Gran Colombia, Javeriana, Libre. Y la clase de historia se va al traste, a la basura. Claro que sí pues ¿quién puede ponerse a hablar de la guerra de los mil días cuando está empezando el siguiente Bogotazo? Y el padre Rabanito, que le dicen así porque vive rojo y a punto de explotar como si estuviera conteniendo el aire, los deja salir a ver qué diablos está pasando. Parece que el gobierno va a adelantar las vacaciones. Y mientras la marcha de los estudiantes se dirige por la carrera séptima hasta la avenida Jiménez y pasa enfrente de una primera fila de mujeres vestida de luto y luego viene una columna de hombres de pelo quieto, de piel curtida y de corbata, Eduardo se ve entre una nebulosa y fangosa multitud de niños de su edad que no saben si reírse o si sumarse al, gruto, al, al grito por la democracia que esa conjura de godos y de coroneles les han estado arrebatando desde el Bogotazo. Pero a veces se tiene que apoyar en las paredes de piedra de la catedral y en la Casa del Florero, donde comenzaron estas manifestaciones informes e iracundas hace ya 143 años. Y cuando va acercándose a las tiendas y las casas viejas, se ve forzado a poner la mano sobre un Ford Victoria negro y blanco y después sobre un Bu 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 Buick alargado de los que le gustan. No voy a llegar, pero allá lejos, entre la bruma de la fiebre, ve que una tropa de veintitantos soldados acaba de ponerse enfrente de la marcha de los estudiantes da pasos y pasos entre estudiantes con sacos que les quedan grandes y detrás de los carros gigantescos parqueados junto a la acera de la séptima y cuando ya viene enfrente la Jiménez escucha un estruendo que viene ¡Ahí! grita una señora de una ventana del Anglo American Club ¡Tras! es entonces cuando se escucha la primera descarga contra los, estudi contra los estudiantes ¡Taca, taca, 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 taca! es allí donde se agachan los alumnos y los soldados que no confían en nadie un gamín se agarra, una herida desbordada y la sangre se le escapa entre los dedos. Un hombre se queda de pie en medio de la multitud acurrucada y encogida y mantiene en alto una bandera de Colombia. Otro mal le pregunta al militar que ha gritado ¡Alto el fuego! Si es que los van a matar a todos. ¡Montón de asesinos! Y si es que no ve que al lado del taxi, Stuart Baker, acaban de dejar un reguero de muertos y de heridos. Si hay humo y si hay sangre y Eduardo asomado detrás de un par de enruanados que le reclaman a los reclutas que están cargando sus fusiles, es testigo de ese fusilamiento atolondrado y siente que si no lo mata una bala lo va a matar la fiebre. Dios santo, están disparando otra vez y están matando a los, a los de los puños en alto. Dios, ¿dónde está Dios? Unos salen corriendo hacia la Plaza de Santander y otros se retiran precipitadamente hacia la iglesia de San Francisco. Otros remontan la avenida Jiménez con los truenos y los pataleos a sus espaldas y Eduardo se va detrás de los que buscan un bus que los saque del infierno. Ay, mi hijo, si llega a morir se va a recordar que tenía una tía que no quería a su mamá y le ponía veinte pesos en la mano, que se fueron a vivir al calor de Cali detrás de un padrastro enfermo, enfermero de apellido Cuellar que no pudo tratarlo mal porque usted se dedicó a no hacerle ningún ruido que había unas cuadras nomás en Chapinero, un fotógrafo alemán que parecía hibernando en la cigarrería de la esquina, que Millos alcanzó a ganarle a Santa Fe el hexagonal para que sepan quién es el mejor, que, vier que vieron Cuo en el Teatro Teusaquillo a las dos y media pm del Sábado Santo, que a su madre le gustaba mucho ir a cine e iba detrás del Cinemascope, que a él no le importaba si le tocaba ver las películas detrás de la pantalla en el Cinema del Barrio, que todos los días iba a almorzar a la calle de la 69 número 2341 y el teléfono era 249-6245 y luego regresaba en el bus del colegio a clase, que el señor Jiménez, el de la miscelánea, le vendía cinco pesos nomás todas las tiras cómicas de la semana y la esposa le regalaba panelitas de leche y le decía venga pronto niño, démele saludes a su mamá. Se ha terminado a escopetazos y culatazos la manifestación. Se han escondido los estudiantes y los indignados y los revoltosos, como niños que tienen todo por perder. Se ha montado en el bus el pobre Eduardo y ha puesto la frente contra el vidrio con los ojos cerrados por la fiebre. Pasa una fila de tanques por si falta algún comunista por aplastar. Sucede en ese largo autobús de ocho filas de sillas un silencio que no sucede sino muy pocas veces, un paréntesis. Ni el conductor que se ha estado portando como una estatua ni el señor del sombrero, ni la señora de la carterita, ni el enruanado que se sostiene una breja como si le hubieran dado un golpe, quieren decir ni una palabra. Por Eduardo está bien, que se callen. Que nadie diga ni un ala. Que nadie le pregunta si se siente bien y si necesita algo y si va a llegar a donde vive. Ay, Se levanta y tambalca y pide al chofer que lo deje quedarse aquí. Se baja en la avenida Caracas, donde, por donde... Y por, por qué dónde más. Y camina barrio abajo rozando los árboles viejos y la mudez de las calles y de las puertas cerradas. Es sigilo y afonía. Y ya falta muy poco para llegar a la casona de siempre. En el hall de ladrillo de la entrada, cercados por matas y matas encajadas en sus bases de hierro renegrido, juegan fútbol sus hermanos de apellido Cuellar. ¡Gol! ¡Saluda! dice cualquier cosa entre dientes, deja atrás el partido sin responder ni una sola de las preguntas que acaban de hacerle los jugadores. ¿Qué fue lo que pasó en el centro? Se mete a su cuarto de atrás, a donde ha ido a parar porque su apellido no es Cuellar, como el de su padrastro y sus seis hermanos, sino Silva, como el del linotipista que se inclinaba a poner en el orden las noticias de la mañana. Se quita los zapatos que lo están matando y se quita las medias y se mira los dedos que se le han quedado montados unos sobre otros por haber heredado la ropa de los hijos menores. Pasa al suelo todos los libros que ha puesto en la cama esta mañana y se queda mirando esta pequeña habitación sin cuadros y sin adornos donde se ha enseñado a sí mismo todo lo que se puede saber. De pronto, cuando se ha metido ya bajo las cobijas y está a punto por fin de perder la conciencia, se le aparece como un fantasma a su mamá. Y ella, Mercedes, que es... Fuerte, pero es risueña, pero es más grande que el mundo cuando le toca y soporta las miradas de reojo de los Silva y de los Cuellar, que 14 años después no pueden creer aún que la viuda de un linotipista se haya casado tan solo unos meses después con un enfermero. Se porta como su mamá y él se sorprende. No puede jurarlo porque todo está cubierto ahora por el velo y el vapor de la fiebre y él no ve muy bien. Pero ella se ve angustiada y se ve feliz de ser su madre como... Esa vez de hace mucho tiempo en que no permitió que lo operaran porque sí. O ese día en Cali, en el que le confesó que quería devolverse a Bogotá y que el señor Cuellar en realidad tenía apellido Tibaquirá. Y que, ay, mi hijo, era idéntico al gesto de ponerse un nombre que sonara un poco mejor y que todo el mundo estaba en su derecho de hacerlo. ¿Por qué no? Una vez que Eduardo regresó desde regresó tarde de la escuela, se encontró cara a cara con su padrastro, el enfermero Cuellar, inyectándose el narcosil que se traía entre los bolsillos de la enfermería de Bavaria para aliviar el dolor Ay, la cara de alivio y de contrariedad de su padrastro Ay, la amabilidad de golpe y la amargura de las tardes frente a la ventana la frustración y la intuición de que ahora sí va a ser mejor sudaba y castañaba el pobre como él está sudando y tiritando ahora y un poquito después se perdían sus drogas para no extraviarse en esa realidad que era pequeña y dura como una ficción pobre él pobres todos hacemos lo mejor que podemos para sobrevivir a esta fiebre y este holocausto con cuentagotas y se nos viene encima las fechas 12 de octubre 7 de agosto 9 de junio 23 de abril para que podamos colgar de alguna puntilla y verle alguna forma a todo esto que no deja de pasarnos y fue rápido <risa>
0: Fue muy, muy linda la lectura. Muchas gracias. Sufrí mucho, sufrí mucho de esa parte de, de la manifestación y demás.
1: Sí, sí. Y yo, la verdad es que me, no quería leerlo antes. Quería leerlo por primera vez aquí. Y, Qué bonito. Y eso me pareció rico porque porque lo iba descubriendo. Yo creo que por eso me equivoqué tanto, perdón. Se me va <risa>
0: pero porque lo,
1: lo estaba descubriendo al tiempo que ustedes, y, y entonces era vertiginoso, como, como Ricardo narra, esa ese caos en el centro.
0: Sí, un caos terrible y que un caos que aún vivimos muchas veces. Hay una pues, frase muy... es. que me quedó en la en, en mi cabeza y te la quiero compartir. Dímela. Pero podrías lamentar lo que no fue. Dime. Hay una frase que me gustó y te la quiero compartir, y la quiero compartir con todos los que no están ahora con nosotros. Dice, pero la vida es lamentar lo que no fue.
1: Sí, que sí. se lo dice la tía, pero por eso Ajá. era amargada. <risa> Un poquito.
0: Pero bueno, en este libro también hemos encontrado frases, personajes y demás que nos han impactado y que se han quedado con nosotros.
1: Y es que es increíble porque esta es la época de mi papá, un poco, cuando nació mi papá. Eh, eh, y, y pues como que veo ese Bogotá, esa época que él me narraba y, y puedo ver perfectamente la Candelaria y la, el San Bartolomé del, de ahí, de la Plaza de Bolívar y cómo se prestaban los, la ropa, iba pasando de mayores a menores y los zapatos que quedaban chiquitos y bueno, en fin, es que es es, la verdad es que envidio la manera como Ricardo escribe. Sí, tiene Me encanta.
0: un poder que es único en él. Entonces, sí. Eso nos, de verdad nos ha apasionado también de la lectura, porque también yo la estoy siguiendo con ustedes, yo no la había leído, entonces también para mí ha sido un nuevo descubrimiento. Sus, sus personajes, sus letras, su forma de narrar, todo. Bueno. Marcela. Muchas gracias. gracias. Espero que te haya gustado este espacio. Me encantó, gracias. me encantó. Una lectura impecable y muchísimas gracias.
1: Gracias a ti. Y pues aquí terminaré de tomarme mi cervecita. Muy
0: bien. <ríe> Esperaremos
1: bueno, a Majida. Sí, Un
0: voy beso. a cortar y vuelvo con ustedes.
1: Perfecto, gracias. A ti.